0: Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros en nuestro podcast Este Cuento que llamamos Vida Mi nombre es Sandra David
1: Erlaine Zapata Y Eliana Madrid
0: Los saludamos desde Medellín, Colombia, una ciudad muy primaveral no <ríe> y un tanto, saludo. no
2: tanto <ríe>
0: Ahí A va, ratos. ahí va menguando Pero igual los queremos saludar, nos uh, hacen muy felices poder hacer este podcast ...realizar varios episodios para ustedes... ...para que sean de bendición en sus vidas... ...y los saludamos en el lugar desde donde nos estén escuchando... ...en Estados Unidos... ...en Tailandia... ...en Nueva Zelanda... ...en,
2: en Francia, Alemania, Francia... ...España...
0: ...sí, son muchos lugares cada vez más... ...en Latinoamérica también nos escuchan bastante... ...y es una bendición... ...poder llegar a sus lugares... ...a, a sus casas, a sus vidas... ...y bueno, entramos ya en una nueva temporada que nos hacen muy felices, yo creo que de todas decimos que nos encanta, pero es porque las preparamos con mucho amor, nos entusiasma mucho compartirlas. Y esta temporada se va a llamar A imagen y semejanza, y vamos a tratar varios conceptos sobre cada uno de nosotros. Desde la psicología se, ha, se habla desde la autoestima, el autoconcepto, autoimagen, autoeficacia, el autorrefuerzo también. Se los vamos a ir explicando poco a poco en cada episodio, pero la idea es como ir ampliándolo y no solamente desde la mirada de la psicología, que es muy importante y es de las cosas que, que más nos interesa en nuestro podcast, como tomar esos temas, sino también desde la espiritualidad. Ya saben que Eli es psicóloga, Erlaine mucho tiempo ha, ha trabajado en la asesoría espiritual y es muy bueno tomar varios temas que uno cree que ya lo tiene claro, que ya de hecho lo está viviendo y cada vez se ve como más equivocado en esa en circunstancia
2: Y una cosa muy importante, que todas tres hemos tenido la experiencia de Dios y que Dios de alguna manera ha pasado por esas áreas de nuestra vida regalándonos sanación. Y que más que el testimonio, que la propia experiencia que cada una tenemos al respecto del tema, que esa sí no se la puede quitar a uno absolutamente nadie.
0: Así es. Y es muy importante porque a veces nosotros no caemos en la cuenta de que, de que somos alma, mente y cuerpo y que muchas veces todo lo que nosotros pensamos y sentimos se ve reflejado en nuestro cuerpo, nuestra baja autoestima, nuestras malas maneras de pensar y de vivir, se van viendo muy reflejadas en todo lo que somos y hacemos, entonces por eso es que eh, hablar de estos temas es tan importante y darle luz cada vez más para que ustedes se sientan identificados y puedan trabajar en todos esos esquemas que tienen y puedan, como lo dijimos desde el inicio de este podcast, que cambiar esa manera de pensar para cambiar tu manera de vivir, como lo dice San Pablo, y que vayamos iluminándolo por la gracia del Espíritu todos esos lugares que estén en oscuridad.
1: Sobre todo porque la invitación también es que empecemos a hacernos cargo hacernos responsables de la cara que ponemos de, de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos ¿cierto? a veces solemos decir no, es que yo tengo muy baja autoestima entonces por eso es que a mí todo el mundo me atropella ¿cierto? la idea también es como empezar a cambiar ese paradigma eh, en el sentido de que pues, entonces si yo tengo una baja autoestima eso ya se va a quedar así por toda la vida no, hay muchas cosas por trabajar respecto a esos autoesquemas y todo ese montón de cosas que ya Sandrita les mencionó que van a venir muchas más.
0: Bueno, entonces comenzamos el episodio de hoy. Recuerden esta temporada a imagen y semejanza. Y en este primer episodio vamos a tratar ese amor propio, la autoestima. Cómo nos valoramos, cómo nos vemos. Todas esas cosas que nosotros vamos como creando en nosotros o que sentimos que somos, creemos que somos más bien y que tal vez estemos equivocados o que tal vez nos estén llevando a actuar de maneras erradas.
2: Bueno, yo creo que podemos partir como de la mirada que, que Dios tiene hacia nosotros. Dios nos ve bellas, hermosas, lindas, pero dañadas, ¿cierto? Dañaditas, heridas, eh, que vienen por las experiencias de vida, algunas... Eh, serán más profundas que otras, algunas estarán más tiempo con nosotras, otras eh, no, no llevarán tanto tiempo, pero que todo eso eh, de alguna manera va calando es en la imagen que nosotras tenemos de nosotros, en nuestra autoestima propiamente dicho. Y, y es que nosotros, como dice el nombre de la temporada, a imagen y semejanza de Dios, si sí, Dios nos ve muy lindas porque somos imagen de Él, sí porque la imagen de él está en nuestro corazón, pero perdimos la semejanza, que eso es lo que vamos a tratar, pues como de ir restableciendo de alguna manera también en estos episodios.
1: Autoestima lo podemos definir como entonces esa valoración, esa consideración, ese amor. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de autoestima en términos positivos o en términos de alta estima, porque es eso. Miren que se compone de autoestima, es la estima. ¿Qué tanto se estima usted? Sí, el prefijo auto está diciendo que nos referimos a esa estima, a esa valoración que tenemos, positiva o negativa, de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿cierto? Entonces es, yo como me, me amo, ¿sí? ¿Qué tanto me estimo yo? Mucho, bastante, poquito, de 1 a 10, ¿cuánto considera usted que se estima? Y sobre todo, para aprender a saber cómo está ese nivel de estima en mí, yo tengo que hacerme la pregunta de cómo me amo. Y si yo tengo una valoración positiva de mí, seguramente que me estoy mirando con los ojos de Dios, como lo está diciendo Erline, porque Dios nos ve de una forma realista. Tener buena autoestima no significa, o una alta autoestima no significa que no veamos con objetividad nuestros defectos, nuestros aspectos a mejorar, ¿cierto? Nuestras posibilidades de mejora, como dirían, en el ámbito organizacional. Tener una autoestima adecuada no nos va a llevar al narcisismo, donde yo me pongo por encima de todos los demás y aquí no vale nadie más sino yo, eh, con el ego pues subido y, y, y donde yo me, me creo
2: más que los claro. otros, autosuficiente,
1: todos claro. los autos míos, Ajá, todo, todo en una exagerada proporción, pero tampoco me voy hasta a hasta chiquitarme y a creer. Que entonces tener autoestima es algo inadecuado, no, que entonces como yo soy humilde entonces, porque eso también se confunde por ahí, que entonces el que tiene eh, una buena autoestima o el que es buen hijo de Dios o el que se ve con los ojos de Dios, entonces tiene que ser humildito y dejarse pues como, como hacer de todo, no, tampoco, o sea, es, es ese sano amor que yo tengo por mí cuando he recibido el amor de Dios, porque es Dios el que coloca ese amor en mí nosotros no sabemos amarnos y en alguno de los episodios de los primeros que hicimos en uno de esos episodios una de las cosas que yo les decía es nosotros no sabemos amar y como no sabemos amar necesitamos aprender del amor a amarnos lo primero es amarnos tener esa relación personal con él sin dejar que él con su amor nos ame y nos enseñe a amarnos y a través de ese amor entonces ahí sí, en su justa medida, me amo en una justa medida, entendiendo que el otro también merece ese amor o necesita ese amor. Entonces es eso, cuando nos miramos con los ojos de Dios, nosotros, y nos amamos con el amor de Dios, también nosotros somos capaces de amarnos en las proporciones eh, adecuadas.
0: Saben, yo creo que uno de los, pues, de los términos que me parece que de pronto están un poquito eh, mal entendidos es precisamente la autoestima, porque estamos como en un ambiente en el que creemos que la autoestima es verse o sentirse físicamente muy bien, sobre todo verse, más que sentirse, porque hecho eso es como lo que más notamos ahora, no se trata de ser, sino de lo que puedas parecer. Entonces, tú estás
1: diciendo algo y perdóname, te interrumpa antes que se me vaya la idea más que verse y sentirse ser porque a veces los sentimientos que vienen de esas emociones, recuerden que ya hemos hablado que también son a veces pasajeras entonces yo no puedo pensar que tengo una baja autoestima porque tengo sentimientos de tristeza cuando son naturales y hacen parte de nosotros entonces, ahí antes de que se me fuera la paloma
0: pero es, es total lo que dices Eli porque ahorita por, por esa necesidad de vernos, de parecer olvidamos mucho cómo nos sentimos y también vamos a contradecir o a no entender para nada que entonces si, si tengo momentos de depresión entonces ya tengo muy baja autoestima, lo que tú muy bien acabas de decir o de conflicto con otros o conflicto conmigo misma y yo creo que como seres humanos siempre vamos a tener situaciones que nos retan entonces eso no quiere decir que, que porque tú estés eh, enojado o frustrado o hayas tenido un mal día entonces tengas una muy baja autoestima hay que aprender a entender ese concepto de la estima, del amarse, del valorarse, de verse, las dos lo han dicho, y es que no tenemos otra mirada más real que la mirada que tiene Dios sobre nosotros, porque nosotros nos vamos a ver siempre desde la lupita de nuestros defectos. Entonces, en vez de amarnos, empezamos a rechazarnos porque no cumplimos físicamente con los estereotipos de la sociedad o porque es que si yo tuviera otra manera de ser, si fuese más abierta, si fuese más divertida, o si, no sé, si fuese capaz de hacer lo que aquella hace, o de tener lo que aquel tiene, me imagino que esas cosas pueden ir creando en nosotros ciertos conceptos, porque yo creo que la autoestima también va muy ligada a ese concepto de nosotros mismos, o sea que ese amor que nosotros nos tenemos o no nos tenemos nos va dando una, ¿Razón de por qué me
1: quiero o razón de por qué no me quiero? Claro, Sandrita, es que ahorita lo dijiste bien, nosotros no, pues pensamos que porque si entonces estamos tristes o si nos enojamos con alguien, entonces ya eso es baja autoestima o que no podemos sentirnos así porque entonces ya tenemos baja autoestima, no, el problema es lo que usted hace con eso. Que si cuando usted siente eso, empieza a ya ah, yo sí soy bien boba, es que yo no sirvo para nada, es que qué pereza. Y empiezas, además de decirte, también empiezas a tratarte mal. Ah, es que definitivamente yo sí soy muy bruta, yo no sirvo para esto o lo que sea, ¿cierto? O, o yo no soy sirvo un estorbo. para relaciones, porque la sí. gente también les llega con eso no. No, es que a mí ninguna relación
2: funciona, no me funciona, entonces yo no sirvo para tener relaciones afectivas con nadie
1: exacto, el problema es cuando uno empieza a lastimarse, a aporrearse, cuando uno empieza a lanzar juicios de valor sobre uno, cuando empiezas a partir de un error, una equivocación una situación, un sentimiento una emoción, entonces ya tú te crees mal, que estás mal, o que eres defectuoso, que eres, y eso va en contravía al proyecto que Dios tiene para nosotros, a la mirada a la visión y el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón
2: Así es. Yo cuando le pongo, por ejemplo, a la gente a trabajar esa parte de la autoestima, parto de dos, de dos conceptos bíblicos. El primero es el primer mandamiento, ¿cierto? Pero no así como está. El primer mandamiento, que sabemos que en el primer mandamiento hay tres en, en uno, no así al derecho, sino al revés. Es decir, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Yo les digo, bueno, ¿cómo te amas así? Mira a ver cómo te amas. Entonces, ahí está lo que venía diciendo Sandrita ahora. ¿Cómo te amas? Es buscar tus valores, buscar tus cualidades. ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando estás sola? ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando estás contigo misma? ¿Qué es lo que disfrutas hacer? Y uno se encuentra cuando está trabajando esa parte, porque me ha pasado con algunas amigas y con mi propia experiencia y con algunas personas que he acompañado, que... Uno se encuentra con que hay cosas que uno hacía de pequeño que olvidó hacer después cuando grande, pero que uno disfrutaba de eso. ¿Y cómo se reconecta uno con uno cuando uno le dice ¿y por qué no vuelves a hacer esto? Por decir algo, no sé, eh, me gustaba cuando estaba chiquita ir a, a, a sentarme al parque a comerme un cono, un helado, y no lo volví a hacer. Entonces uno les dice, bueno, vaya y hágalo. ¿Y cómo se sienten de bien cuando vuelven y lo hacen, ¿sí? Reconectan con ellas mismas.
1: Tú estás haciendo una cosa que yo suelo hacer eh, cuando, pues, porque cuando hacemos acompañamientos espirituales de, de alguien que reconoce esa visión de Dios y ese amor y a Dios como el centro de su vida, pues es, digamos que se trabaja de una manera más más puntual desde el espíritu porque de ahí para nosotros es como como lo más fundante y lo principal pero cuando yo tengo que atender personas que pues es más secular el asunto yo lo que empiezo a explicarles son los lenguajes del amor uh -huh. y, y les explico cómo se aman ellos intento que identifiquen cómo se hallan desde cómo se aman perdón desde esos lenguajes del amor eh, les Primero los invito a identificar Incluso que lo identifiquen En sus familiares más cercanos Cuando están teniendo eh, Diferencias con la familia Con los hermanos con... Entonces, Lo que hago es que la persona lo primero que haga Sea identificar esos cinco lenguajes del amor Que identifique cuál es su lenguaje Por ejemplo Si mi lenguaje es el tiempo de calidad Entonces yo me voy Y me como un cono conmigo Y así me amo ¿Cierto? Entonces es empezar, si tu lenguaje son las palabras de afirmación, venga, cuando usted se mira al espejo por la mañana, que es lo primero que se dice, empiece a decirse algo bonito, o hágase un guiñito, un guiñito de ojo, o dígase, hermosa, linda, carajo, pues, algo así, ¿cierto? Pero es empezar identificando el lenguaje del amor para que empecemos a amarnos desde ese lenguaje y nosotras mismas y nosotros mismos empecemos a llenar ese tanquecito del amor que necesitamos y ese igualito, así como tú lo estás diciendo, si a mí me gusta el tiempo de calidad y pasar tiempo, pues entonces empiezo a pasar tiempo conmigo y me vuelvo mi mejor amiga claro
0: hay dos cositas que quisiera resaltar de las dos y es que ahorita Merlaine tú decías algo sobre los valores que vamos buscando cierto como ir buscando esos valores en nosotros para identificarnos pero lo, lo digamos más cuestionante es que a veces estamos buscando esos valores en lo externo, o sea valores si esta persona me acepta o si tengo esta posición o si consigo otro, entonces todo eso según lo que yo tenga en lo externo, eso es lo que me da valor a mí. Si no hay esas cosas a mi alrededor, yo no me siento ni valorado ni estimado, que es algo importante en la autoestima, pero no es todo lo que te define, no te define si el otro te dice que está bien. Yo creo que de las cosas que más nos retan en crecer en la autoestima es encontrar ese valor sin necesidad de que te lo den, sino tú sentirlo, tú sentir ese valor, de que vales por quien eres, vales por lo que eres. Y otra de las cosas que decía eh, Eli sobre el lenguaje es que el lenguaje de hecho va construyendo en nosotros una manera de pensar y una manera de hacer. Y de las cosas que, que más terapeutas he escuchado que hacen es que le piden a la persona que hable constantemente sobre algo. O sea, si tú te sientes insuficiente ante la vida, cada vez habla más, yo soy suficiente. Si te sientes eh, triste o algo por alguna realidad, cambia esa palabra y la palabra de hecho va transformando en tu interior. Y así era como Jesús sanaba a las personas a través de las palabras. La palabra tiene poder, y ya lo hemos dicho muchas veces: tiene poder para crear y para matar también. Él lo está diciendo muy bien ahora: cómo te estás hablando, cómo estás pensando sobre ti, y que eso se ve reflejado en tu hacer cotidiano. Entonces, como resaltar, nosotros tenemos que tratar de no buscar nuestro valor en las cosas que tenemos, sino en las cosas que somos. Y el único que te dice realmente quién eres siempre va a ser lo que decía Erlaine ahorita del amor de Dios. Te miras con el ojo de Dios. Si te miras desde tu ojo imperfecto, vas a encontrar imperfección. ¿Y cómo te estás hablando? ¿Qué
1: palabras te estás diciendo constantemente? Hay algo importante en lo que estás diciendo. Eh, en el tema del de valor que nos viene de afuera. Eh, es algo que es normal. Es natural porque nosotros, cuando salimos del vientre de mamá y cuando empezamos a formarnos, cuando empezamos a, a, a ser seres humanos, curiosamente nosotros no nacemos seres humanos, nosotros nos vamos construyendo y es una construcción que dura, pues, como siempre, ¿cierto? Nacemos, pues, nacemos, digamos, como especie, sí, pero como seres nos vamos puliendo y nos vamos construyendo toda la vida toda la vida y quienes somos creyentes y cristianos eh, sabemos que el modelo, nuestro modelo es, es Jesús, el modelo de humanidad. Pero entonces es normal que nosotros a veces necesitemos que de afuera nos den ese valor y eso es normal hasta cierta edad porque mi estima se está formando, mi concepto se está formando y es algo que yo misma no me lo puedo dar. Es algo que alguien más, generalmente nuestras figuras de autoridad, nuestros cuidadores, después se va volviendo nuestros pares, ¿sí? Nuestros, o sea, es decir, la sociedad, los compañeros, los amigos y personas que se van volviendo significativas, nos van poniendo a nosotros ese valor, nos van dando ese valor, hasta que ya nosotros como que cuando desarrollamos un criterio en la adolescencia, ahí es donde decimos, bueno, un momentico. Eh, si ¿sí será esto o, o no será esto, pues como en esa formación de la personalidad, ¿cierto? Cuando yo voy descubriendo cosas de mí que puedo ir cambiando, cosas que puedo ir recibiendo y adaptando más, entonces mm, en el tema de recibir el valor de afuera es necesario y es importante. Es importante decirle a un niño, eres valioso, tú eres importante, es necesario decirle a un niño, ehm, mira lo bien que estás haciendo eso, eres muy inteligente, eres adecuado, eres, es importante decirle al niño, pero si usted ya tiene 40, 50, pues perdón ahí por la edad, pero estoy intentando poner un rango de edades alticos, pero si usted ya es un adulto y necesita para, para conocer su valor propio, que otros le estén diciendo? Ahí sí hay una dificultad, porque eso ya debería estar instaurado en usted, usted ya debería sentirse bien, bueno, agradable y perfecto, como, como dice que es de la voluntad de Dios, porque el hecho que usted esté vivo hoy, usted y yo estemos vivos hoy, es porque es voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces usted es bueno es agradable y es perfecto, no necesita que nadie más se lo diga ya porque lo deberíamos asumir así desde el amor de Dios
2: yo creo que Sandra se refería un poco más como a las cosas materiales, cierto aunque está al valor que bien. buscamos,
0: aunque la, lo que acabas de decir es, es perfecto, sí. <risa> agradable y perfecto, sí. bueno, agradable y perfecto, <risa> pero es así, o sea, es verdad porque, porque es muy cierto que nosotros pequeñitos necesitamos esa reafirmación, sí, pero esos refuerzos, pero ya más grandes me, es lo que, lo que muchas veces intentamos, digamos, eh, con, con posesiones, o por ejemplo que nuestra autoestima crezca con un montón de seguidores en las redes, que ahorita es lo que más se busca, o yo publico una imagen que es de las enfermedades más, más grandes, mentales que ahora, que son llenos de filtros, y publico una imagen nada más para saber cuántos likes me dan, y entonces así yo me siento bien, entonces es yo, que... como que todo eso es lo que yo digo, ahí no hay autoestima.
1: Pero es que estamos hablando el mismo idioma, es que si yo es. necesito que haya algo afuera, que me diga que que soy valioso, que si tengo plata entonces soy valioso, que si tengo no sé cuántas sí. carreras entonces soy valioso, que si tengo sí. al sí. otro que me diga todo el sí. tiempo que estoy soy valiosa y si yo necesito que las cosas y, y me refuercen. Me, no, pues no porque, no, porque no se ha instaurado esa autoestima sana. Y ahí es donde perdimos
2: la semejanza de Dios. Porque si yo estoy buscando en lo exterior algo que debo de tener en mi interior ya instaurado, ahí es donde fue yo, que yo me perdí, perdí completamente la semejanza de Dios y ahí es donde yo tengo que restablecerla, porque yo no valgo por lo de afuera, por las cosas materiales que tenga o no tenga, o por si tengo mil seguidores o no sé cuántos y los yo no sé cuántos a, a lo que monté sino que yo valgo es por lo que tengo adentro, por quién soy yo, por mis valores, por mis principios, ¿sí? en lo que creo, en quien creo. El valor mío está adentro, no está afuera. Es que yo no soy un carro, es que yo no soy una casa. Yo soy un ser humano que valgo por lo que hay dentro. Esto que sabemos que es de afuera, es el estuche, ¿sí? Y que algún día el estuche no va a estar, pero que queda precisamente lo de adentro, lo que yo construí, ¿cierto? Y les quedé viendo de ahorita la segunda cosa con la que yo pongo a trabajar la autoimagen, ¿cierto? Que es partir desde el principio, desde el génesis, ¿sí? Desde Dios nos creó y vio que estábamos muy bien hechos. Aparte de que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces es porque nosotros prima más lo bueno que lo malo. Y como decía Sandrita, ahorita más atrasito, que a veces nos quedamos mirando como eso maluquito que tenemos. Es decir, no nos quedemos mirando el punto negro en el tablero blanco porque nosotros prima más lo blanco que lo negro. Priman más los valores y las cosas positivas que las cosas negativas. Entonces, y eso es en todos los seres humanos en todos los seres humanos, porque recordemos que todos tenemos la imagen, lo que perdemos es la semejanza. Hay que volver entonces sobre esos términos y buscar en mí qué es lo que yo no estoy viendo y por qué no me estoy viendo, que quede muy bien hecha, qué es lo que no me está dejando ver, porque quede bien hecha. Y ahí voy a encontrar unas respuestas bien interesantes, porque me voy a encontrar con miedos, con inseguridades, con pasiones, con un montón de cosas, que realmente yo fui absorbiendo, que uno empieza a absorber, tal vez desde pequeño, pero que esos refuerzos, como decía Eli ahorita, son muy importantes porque me ayudan a construir una imagen sana, pero que tal vez por mis inseguridades yo refuerzo en mis edades adultas, esos miedos, esas inseguridades, y eso es lo que hay que trabajar.
0: Si hay una, una distorsión muy grande, porque yo creo que la sociedad sabe que el tener claro estos autoconceptos, lo que piensas de ti, cómo te amas y todo esto, pues eh, es importante para el ser humano. Lo va construyendo, pero en esa medida como una gran verdad se ve absorbida entre un montón de mil mentiras. Entonces te dicen te tienes que amar o tienes que hacer o tienes que... O si te quieres amar usa esto, o si te quieres sentir bien haz esto, o si te quieres... Mil cosas que, que entonces lo que hacen es como que en vez de llenarte te van dejando cada vez más vacío y más perdido de ti. Tú dices que para encontrar la felicidad o para sentirte bien contigo misma o mismo te tienes que hacer determinadas cirugías o te tienes que hacer determinadas cosas para, para no sé, lograr la felicidad eterna o la perfección, entre comillas, que vamos buscando los seres humanos tan equivocados. Porque hay un más bien una distracción total en el que tú no te estás viendo ni siquiera entendiendo quién eres, sino que alguien te está diciendo cómo tienes que ser. Entonces tú ni sientes, ni haces, ni quieres. Entonces vas como perdido, llevado como borrego al matadero y cuando llegas a entrar en ti mismo, que es de las cosas más bonitas del texto de, del hijo pródigo, cuando vuelve a, a entrar en sí, y reconocerse y darse cuenta de qué es lo que necesita te ves alrededor de marranos <risa> por decirlo así <risa> eh, y, y luego, luego te das cuenta yo en qué momento señor perdí la vista de quién era y cómo me olvidé tanto y cómo me perdí, ¿y cómo le hice esto a mi cuerpo? ¿Cómo estos pensamientos llegaron a mí? Entonces, tantas cosas que, que la verdad se van mostrando a través de una baja autoestima o malentendida
1: esa autoestima. Eh, ustedes me hacen acordar de una historia que se llama Fanega de diamantes. No sé si la han escuchado. No. Esa historia cuenta de un hombre que deseaba y era muy ambicioso, deseaba, era gran y deseaba poder, fortuna, gloria, el hombre quería plática, él era rico, pero pensaba que sus riquezas pues no eran suficientes para colmar esas ambiciones, entonces se dio cuenta, supo que los diamantes eran las joyas más preciosas, que eran las más valoradas, entonces él dijo no, yo tengo que conseguir buscar unas minas porque es que ya con eso yo ya no solamente un diamante, yo necesito son las minas, lo que produce los diamantes. Entonces él lo que hace es que vende la granja y se va y recorre montañas y, y por todas partes, ríos, llanuras. Él se va, él vendió todo lo que tenía y se fue a buscar
2: eh, las, las minas.
1: minas. Ajá. Nunca tuvo éxito en encontrarlas. Y un día sin dinero y desesperado, medio enloquecido, se lanzó a las aguas del Mediterráneo y murió ahogado. Dice así la historia. Pues resulta que la persona que le compró la granja donde él vivía se encontró una vez ahí en el río una piedrita muy bonita que reflejaba los rayos del sol, brillante, brillante, y se fue y la hizo analizar y resulta que era un diamante de incalculable valor. Era un diamante hermoso lo que tenía en esa finca. Esa finca era la mina. De los diamantes que este hombre tanto quería encontrar Ahí donde él había abandonado inicialmente Otro encontró algo mejor Entonces más o menos es así como que, como que nosotros no vemos lo valiosos que somos No vemos todo lo hermoso que tenemos Y salimos en búsqueda de un montón de cosas afuera Y que creemos que no Y a veces lo mejor está ahí pero nos hace falta verlo, nos hace falta apreciarlo, nos hace falta aceptarlo. La primera cosa que uno tiene que trabajar si quiere mejorar su autoestima es la aceptación. Autoaceptar todo ese montón de cosas de su vida, el color de sus ojos, todo físicamente, cómo pienso, cómo, cómo soy, empezar a aceptar, empezar a aceptar mi historia y que yo hago parte de esa historia. Eso es lo primero que hay que empezar a hacer. Entonces, muchas personas... Pues como que creen que es afuera donde tienen que encontrar lo que realmente tienen en el interior. Lo que tienen ahí, una fanega, una mina de diamantes es lo que hay ahí adentro.
2: Pero es que así somos los seres humanos, buscando afuera lo que está adentro.
1: Se fue a buscar afuera la riqueza sí. que tenía ahí, en la casa, en el hogar. Y yo
0: creo que pensamos mucho, chicas y todos los que nos escuchan, que la autoestima se va a quedar solamente en el concepto de mi apariencia, de cómo me veo y cómo me ven. Y yo creo que va mucho más allá porque mientras las escuchaban en tantas cosas que han dicho, yo pensaba, cuando tenemos una sana autoestima, que yo creo que Jesús la tenía porque era un hombre libre, y libre de una libertad bien entendida desde Dios, pues lograba transmitir todo su ser, hablar con verdad, con bondad, con certeza, yo creo que cuando nosotros tenemos una autoestima distorsionada en la que solamente nos estamos enfocando en un concepto de mi apariencia, entonces solamente logramos expresar eso. Pero ¿y qué más? ¿Qué más tienes para dar? ¿Qué más tienes para ofrecer? Y una sana autoestima valora todo su ser, valora sus sentimientos, valora sus, sus pensamientos, sus palabras, su hacer cotidiano, sus sueños. Muchísimas cosas que, que quizás nosotros solamente por estar añadiéndole valor a lo que el mundo quiere, te vas perdiendo tú. Entonces trabajas a diario por mantener una imagen, pero te vas perdiendo también a diario por no escucharte. Y yo creo que somos un todo. Sí que es importante cuidarte. A nosotros nos gusta mucho hacer ejercicio pues yo creo que encontramos tranquilidad también en eso, no estamos diciendo que no, que no cuides ni valores tu cuerpo, claro que sí, es un todo, pero hay muchas otras cosas que deberías prestarle atención solamente de enfocarte en algo que también criticas a diario, porque luchas a diario por tener algo, por obtener cierta figura, pero como no, no la consigues, porque nos vamos haciendo también perfeccionistas, como no la consigues, Pones metas inalcanzables y no te amas y te constantemente te estás rechazando.
2: Mira, me estás haciendo caer en cuenta de una parte también que es muy importante cuando uno trabaja la autoestima. Y es así como yo cuido mi cuerpo, que sería como lo exterior, ¿qué es lo que yo estoy dejando entrar en mi mente y en mi corazón? Uh -huh. ¿Qué pensamientos dejo entrar? ¿Qué pensamientos dejo, les doy rienda libre? ¿A qué pensamientos les doy rienda libre? a qué pensamientos le doy rienda libre uh -huh. cierto Para las personas que tienen buena imaginación, así como yo que tengo una imaginación súper <risa> uh <-huh>. volátil. <risa> Entonces uno tiene que cuidar mucho eso. Por ejemplo, yo que tengo esa imaginación así, yo tengo que cuidar mucho lo que dejo entrar a mi imaginación y con qué me quedo de lo que me dicen, ¿cierto? Y que estoy dejando entrar en mi corazón, que dejo que se vaya hasta allá el corazón. Porque por lo general la gente lo que deja es entrar en la mente y en el corazón, y entendamos la mente también como aquellas cosas que yo empiezo a recordar de lo que ha sucedido, son las cosas negativas, ¿cierto? Entonces, ah, que es que me dijo, eh, sí, que como estaba linda hoy, que qué peinado tan bonito, que qué zapatos tan lindos, que estaba radiante hoy, pero que hice mal una factura. Y justo uno se queda con que hey, hiciste mal la factura, ¿cierto? Entonces, y obvio todo lo demás, que fue más importante. Entonces, ¿yo con qué me estoy quedando? ¿Qué es lo que estoy dejando entrar en mi mente y en mi corazón? Lo negativo, para afuera, a no ser que sea una crítica constructiva, que pocos nos, que poco nos hacemos realmente. Cuidar mucho, como les digo, lo que dejo entrar en mi corazón, porque al corazón es donde llegan las heridas más profundas, entonces hay que poner cuidado también con eso.
1: Quisimos empezar con la autoestima porque pues Dios es amor. Y es precisamente en este ciclo de a imagen y semejanza, ¿cierto? En, en el que queremos empezar a hablar de todo eso que nos hace semejantes a Él. Y esa capacidad de amar, esa capacidad de amarnos, esa capacidad de entregar ese amor necesitamos trabajar eso que se llama la autoestima porque si él es amor y él nos valora y él nos ama entonces nosotros también necesitamos hacer lo mismo
0: bien recuerden entonces que iniciamos esta temporada a imagen y semejanza los estuvimos acompañando Sandra David
1: Erlaine Zapata y Eliana Madrid
0: Dios les bendiga los chao chao